0: Por favor, vayan avisando, porque es muy importante este tema, más importante de lo que tú te imaginas. Barujata <risa> Adonai Yahweh Sebaot, bendito eres el Elohim, Rey del Universo, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach. Te pedimos que enmudezcas cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Por la autoridad que me has dado como tu hijo y como tu siervo, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, y los echo fuera en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach. Abacados, ministranos, bendito Uaxacodes, Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Mashiach, Omen, Beomein. Siéntense, por favor, amados, ajín, ajayod, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la que Soy la gozo y en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Repito, hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Recta final 19. Vamos a estudiar hoy, yo me inclino ante el nombre K2, Porque dice el Abino, el Padre Nuestro, Shinja, Santificado, muy exaltado es tu nombre Vamos por favor a abrir nuestra Biblia Como estamos en los 40 días de arrepentimiento Vamos por favor a leer el Salmo 27 El Salmo 27, por favor Entonces abran su Tanaj ahí y Vamos a leer el Salmo 27 y mientras lo buscan ustedes, eh, bueno, yo voy a anunciar los libros porque es importante que se siga ahora que se puede, hermanos, ahora que se puede. Este libro es cómo saber si es uno salvo, ¿verdad? Todo está basado a la Biblia. Este otro libro habló sobre liberación demoníaca, pero todo basado a la Biblia. Se te puede enviar ahora mismo por medio de WhatsApp. Este otro libro es Pasos para ser un discípulo. Eh, sí, perdón, Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach. Todo está sacado de la Biblia. Cómo romper ataduras satánicas. Todo basado en la Biblia y en la práctica. De nada serviría decir cosas que no se han hecho. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Precioso libro porque es, todo está sacado del, del Tanaj, de la Biblia. Preguntas y respuestas de la Torah. Hace ratito. Daban el reporte y se han enviado miles de, miles de miles de miles de miles de miles de libros Gracias a Yahshua y todo el material es gratuito Preguntas y respuestas de la Torah Este otro libro es un libro eh, es, Aquí explico, bueno le decimos el de la Keilah, de la congregación, Gozo y Paz Aquí explico que es la Torah, qué es el Shabbat, qué son las dos casas de Israel Todo está explicado acá todo sacado de la Biblia, este es en español, este es en inglés, lo mismo. Por si tú tienes conocidos que hablen inglés, se los puedas hacer llegar. Y lo más pronto posible, y así vas a hacer bendición para muchísimas almas. Vamos a leer el Salmo 27, ya que estamos en estos 40 días de Teshuva. Dice así: Yahweh es mi luz y mi salvación, de quién temeré. Yahweh es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Verso 5, por lo que vamos, voy a explicar el día de hoy, en recta final 19, porque Él me esconderá en su en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su miscán sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Eso, con, con firmeza, con mucha fe. Bueno, vamos a ver este tema de recta final 19. Y antes les sugiero a todos que estén viendo este video, suscríbanse de una vez al canal. Y dale ahí a la campanita porque así te llegarán las notificaciones de los videos Porque vamos a estar viendo mucho material de los últimos tiempos ¿De acuerdo? Eso va a ser mucha bendición para ti Bueno, hoy es 23 de septiembre del año 2020 Gregoriano Repito, hoy es 23 de septiembre 2020 Gregoriano Y hace tres años se puso la señal de la mujer Hace tres años se puso la señal de la mujer en el año 2011 yo filmé y grabé unos videos sobre el todo el estudio de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. En aquel tiempo no contábamos con un equipo tan profesional, digo tan profesional porque algunos hermanos han, han hecho bendición para la congregación, para que salga mejor la imagen, el sonido y demás... Entonces, esos, esos videos, aunque están Se ven borrosos, etcétera, etcétera Pero la enseñanza es Biblia total Entonces, esos videos se filmaron en el año 2011 Aunque diga ahí en los canales Que fueron subidos en el 2014 De hecho, fueron grabados en el 2011 Y en la parte 13 En la parte 13, explico Apocalipsis 17 Y ahí en Apocalipsis 17 Explico, hablo ya que la bestia revivida era el Islam, el Islam creado por la católica romana. Explico también que es bueno, eh, creo que todavía no había dado yo el, 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 el estudio de la bestia y el sistema global, pero desde el 2011 ya estaba yo explicando sobre la bestia, sobre el Islam, el imperio otomano resurgido. Entonces no es una doctrina nueva No es que haya yo cambiado de doctrina No, es que es lo que dice el Tanaj Ahora voy a explicar el porqué. Entonces revisen la parte 13 En el año 2011 fue grabado De Apocalipsis Ahí hablo del capítulo 17 Y lo pueden encontrar en el canal de Youtube Shalom 132 Ahora He ministrado en varias ocasiones amados Sahim Que Apocalipsis no es un libro cronológico entonces, lo que está haciendo el Eterno ahora mismo Estoy seguro que con varios Yo no digo que soy el único ni el mejor Pero voy a hablar de mi persona Lo que está haciendo el Eterno Es ir poniendo en orden, por así decirlo O sea, para que yo le entienda Y desde luego, digo, no soy el, repito No soy el único ni el mejor Todas las cosas Embonando como si fuera un rompecabezas Para que le podamos entender, amado Sahim. Entonces yo humildemente les voy a compartir Vamos a ver la Biblia Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 7 Vamos a empezar por ahí Recta final 19 En Apocalipsis 7 Y vayan avisando porque este tema es muy importante Ténganme paciencia Les voy a ir explicando varias cosas En Apocalipsis 7 Desde Apocalipsis 7 más bien Se da por hecho Que termina la tribulación entonces vamos a leer Apocalipsis 7, verso 14, eso ya todo está estudiado en profundidades del reino de los cielos Que son varios videos, es una serie de videos aquí en el canal de YouTube Shalom 132, en este mismo canal Entonces dice Apocalipsis 7, 14 Yo le dije Señor, Tú lo sabes, y Él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero entonces, por lo que se ve aquí en Apocalipsis 7, 14 Ya da por hecho que termina la tribulación que, había, que habría ya terminado la tribulación Sin embargo, si vamos más adelante en Apocalipsis 11 En Apocalipsis 11 están los dos testigos Y apenas iría iniciando la tribulación Entonces, Repito, en Apocalipsis 7 como que ya terminó la, la, la tribu Ahorita voy a explicar por qué Juan escribió Johanan escribió así Terminó la tribulación Y por qué en Apocalipsis 11 Empieza la tribulación Por así decirlo Cuando dice en el, en el verso 3 Apocalipsis 11, verso 3 Y daré a mis dos testigos Que profeticen por mil doscientos días Vestidos de silicio O sea, tres años y medio Pero si ustedes ven Avanzamos Y eso ya también está explicado en todos los audios de Apocalipsis del año 2011 Aquí ya la bestia los mata Dice así eh, Perfecto, en el verso 9 Dice, y, de los, y, los, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones Verán sus cadáveres por tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados Entonces, aquí ya en el verso 12 son arrebatados hacia los Shemaim A los cielos Y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subid acá y subieron al cielo En una nube Y sus, y sus enemigos los vieron Entonces ese arrebato Es lento Eso ya lo expliqué en el Latzal. sí, ese arrebato es lento Entonces Apocalipsis 7 como si ya hubiera Terminado la tribulación Apocalipsis 11 como si Iniciara la tribulación y terminara La tribulación sin embargo, en el capítulo 12 Iniciaría la tribulación Entonces está la señal de la mujer en Apocalipsis 12 Eso ya está ministrado en, en, en el eclipse Que hubo el 7 de abril de este mismo año gregoriano, 2020 Y luego dice aquí en el verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustente por 1260 días. Si tú te das cuenta, es el mismo número de los dos testigos, son tres años y medio de lo que hemos venido ministrando. Entonces, perdón que repita yo, Apocalipsis 7, como si terminara, Apocalipsis 11, termina. Empieza y termina la tribulación Apocalipsis 12 Inicia y termina la tribulación No sé si me doy a entender Ya después en todo lo que es El capítulo 12 Entonces, a ver Como no es cronológico Lo que hizo Johanán Al ir recibiendo la revelación Es escribir Lo que el malach, el ángel Le decía Por órdenes de Yahshua Entonces escribía y terminaba esa parte y después empezaba a escribir y terminaba esa parte. No quiere decir que Juan escribió mal, no, eso sería una blasfemia, porque toda escritura es inspirada por el Codis, tú lo conociste como Espíritu Santo. Ahora, debido a esto, a que no es cronológico, tiene que haber un orden cronológico lo más posible, sin embargo, el Eterno no dejó todo revelado para que nos mantengamos fieles a su regreso. Mateo 25, nos vamos para allá Las vírgenes prudentes y las insensatas Ahora vamos a ir a Apocalipsis 5 Y vamos a empezar el estudio De una manera ya más, más profunda eh, En Apocalipsis 5 En el verso 9 Dice así Apocalipsis 5, verso 9 Voy a leer hasta el 11 Y cantaban un cántico un nuevo cántico, perdón, diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido Para Elohim de todo linaje Y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Elohim Reyes y coanín. La palabra sacerdote No es la más correcta Por amor a los nuevecitos lo voy a explicar La palabra sacerdote es una palabra compuesta Sacerdote O sea, sacerdote Sacrificador de cerdos, como fue Antíoco Epífanes. Entonces nos ha hecho Juanín y reinaremos sobre la tierra. Vamos a poner atención en esto. Verso 11: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y, si no, y su número era millones de millones. Entonces, para que tú le vayas a entender todavía mejor, busca profundidades del reino de los cielos. Sin embargo, en recta final. 20, voy a dar un repaso Y vamos a profundizar más todavía en la Torah Ahora Vamos a ver Que la promesa Quiero quedarme con la idea Esta para ustedes amados hermanos Hermanas Muy amados todos en Yahshua Mashiach La promesa de ser Kohanim Reyes Es única Y exclusivamente para Israel y a alguien que no sea Israel puede injertarse, Romanos 11, y puede llegar a ser un cohen. Explico, La, las diez tribus de Israel, perdidas, entre comillas, no están perdidas porque Yahweh sabe quiénes son y dónde están. Los descendientes de los descendientes de los descendientes, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. De los hijos. Entonces, las diez tribus están entre las naciones y por eso ha redimido, como dice el verso 9, de todo linaje, lengua, puebla, pueblo perdón, y nación. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vamos a estudiar la Torá, Éxodo 19. El que no estudia Torá no le entiende nada a las palabras de Yahshua, a las palabras de Pablo, de Rav Shaul, A las palabras de Kefas, de Pedro, de Juan, de Yohanan A las palabras de ningún apóstol pues Empezando por nuestro Elohim Yahshua Mashiach Entonces en Éxodo 19 Verso 6 Explicaba yo en la fiesta de John Dice así en Éxodo 19, verso 6 Y vosotros me seréis un reino de Cuanín, Mal traducido como sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No le estás hablando a otro pueblo. En las naciones estamos bien metidos, las doce tribus de Israel, en las naciones ahorita. De hecho, la amada casa de Judá también, la tribu de Leví, la tribu de Isahá, de Zabulón, de Benjamín, de Efraín, de Dan. Etcétera, Etc. Estamos todos bien metidos en las naciones Entonces ¿A quién fue eh, profetizado El ser sacerdotes, Juanín A Israel? Ahora Vamos a ir a Apocalipsis 1 Vamos a ir a Apocalipsis 1 por favor Y vamos a ver el, el capítulo Perdón, el capítulo 1 Y vamos a ver el, el verso 6 Busquen Apocalipsis 1 Verso 6 Dice así Y nos hizo reyes y coanín Una vez más Para Elohim su padre A él sea el esplendor E imperio por los siglos de los siglos Omein, Leolam, por siempre Bueno, entonces a ver Aquí entendremos que la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Es totalmente israelita Cuando Pablo se dice Bueno, Fui enviado a los gentiles, fue enviado a la casa de Israel que estaba entre las naciones, entre los gentiles. De hecho, nuestro Adón, nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, dice: No he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entre las naciones. Ahora, en Apocalipsis 5, entonces, verso 9. Vamos a volver ahí Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido Para el ojín de todo linaje y lengua y pueblo y nación Entonces ahora ya lo entendemos Aleluya Ahora, vuelvo a repetir El que no, no tenga ninguna que diga No, pues yo no soy judío, no, no, no ni una gotita de sangre, no sé de todas maneras, puede ser Israel. Mira, el Eterno es bueno, Él no hace excepción de personas. Ahora, quiero llevarlos tantito a Apocalipsis 4, en el verso 4, quiero que leamos todos, dice, después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo. Todo eso está explicado en profundidades del reino de los cielos. Y la primera voz que oí, como de trompeta, shofar, Hablando conmigo dijo, sube acá O sea, fue llevado en el Espíritu Y yo te mostraré Pongan atención en la frase que vamos a leer Las cosas que sucederán después de estas Las cosas que sucederán después de estas En el año 2017 Un poquito antes de los terremotos acá en México eh, Yo ministré estos temas de profundidad del reino de los cielos Ahora Yo dije esto el, Vamos a ver cómo está el cielo ahora mismo O sea, vamos a estudiar cómo está el cielo Recuerda que para el eterno No hay pasado, presente y futuro Él es Él es ¿Recuerdan la enseñanza de la zarza que dice Yahshua? Ahí en la zarza no está la resurrección de los muertos Explicada Sin embargo, él ve a Abraham Isaac y Jacob ya resucitados por eso la transfiguración donde aparecen Moisés y Elías. Entonces para él no hay problema, él no habita en esta dimensión. Bueno, entonces a ver, las cosas que sucederán después de estas, ¿cuáles estas? Empieza a ministrar aquí los seres vivientes, todo eso ya lo ministra en profundidades del reino de los cielos, y las cosas como van en la tierra ahorita, con esto del bicho. La firma del Tratado de Paz De Israel con Bahrein Y los Emiratos Árabes Unidos Y los demás países que se vayan a unir Árabes, que voy a ministrar sobre eso hoy también Todo implica ya O sea, eh, indica Que la escena Donde está profetizando Las cosas que sucederán después de estas Ya se va a cumplir Esto del cántico, para que Yahshua Abra totalmente todos los sellos Ahora Quiero llevarlos antes, por favor, a, a perdón, al, al Salmo 33. Vamos para allá, amados ajenes. Es un estudio muy, muy profundo este, muy bonito. Te va a gustar porque todo está basado a la Biblia. No hay palabras ni inventos míos. Salmo 33, Salmo 33 en el verso 3. Y ahí está lo de Apocalipsis 5.9. Dice así, Salmo 33, verso 3. Cantarle cántico nuevo Hacerlo bien Tañendo con júbilo O sea, tañendo son eh, Instrumentos de percusión Como el pandero, por ejemplo ¿no? Entonces, cántico nuevo Ahora vamos al Salmo 98, por favor Salmo 98 Vamos a buscar en el Salmo 98 Y vamos a ver el verso 1 Vamos a ver aquí También aparece cántico nuevo Salmo 98, por favor, búsquenlo Y vamos a ver el verso 1 Dice así Cantad a Yahweh, cántico nuevo Porque ha hecho maravillas, aleluya Su diestra lo ha salvado Y su cados brazo Aleluya, cántico nuevo En Isaías 42 Vamos para allá Isaías 42, amados hermanos Jin y a Hayot, Aquí está otra vez cántico nuevo entonces, una renovación de las cosas. No es que crea nuevas cosas el Eterno. Lo creado ya está desde los seis días de la creación y el séptimo día reposó. Por eso nosotros guardamos el Shabbat, porque nuestro testimonio debe ser el de en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó Yahweh. Aleluya. Como está en Génesis, en Bereshit. Entonces, Isaías 42.10 dice... Cantad a Yahweh un nuevo cántico, su exaltación desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. O sea, que todo el mundo exalte al Todopoderoso. Ahora, en Romanos, vamos para allá a la Carta de Romanos, vamos a allá. La Carta de los Romanos, en el capítulo 3, fue escrita por Pablo, desde luego, capítulo 3, y en el verso 24. Entonces vamos a ver Romanos 3.24, vamos a estudiar esto a profundidad Romanos 3.24 dice así Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Yahshua HaMashiach Es decir, no es por nuestros méritos, sino por la gracia inmensa del Todopoderoso que somos salvos pero eso no nos exime de que no guardemos sus mandamientos Porque en Juan 14, 15 dice Si me amáis, guardad mis mandamientos, eso es Entonces, a ver Aquí en Apocalipsis 5 aparece mucho esa palabra Vean, vamos a volver otra vez a Apocalipsis 5, 9 Dice así 5, 9 de Apocalipsis, no se pierdan de ahí Vamos a estar yendo constantemente para allá y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Subrayan esa palabra, me parece muy interesante esa palabra Y con tu sangre nos has redimido para el ojín de todo linaje y lengua y pueblo y nación Entonces pueden decir, bueno, un puertorriqueño, un panameño, un mexicano ¿Cómo? ¿Puede ser Coen? Sí, claro que sí Uno, es muy probable que sea casa de Israel para eso les invito a los nuevecitos a Estudiar el libro de Oseas En este mismo canal Shalom 132 En dos videos Oseas eh, Video 1 y 2 Y también las dos casas de Israel O puede ser un puertorriqueño Un panameño y un mexicano Que a lo mejor no tienen sangre judía Pero se hacen uno con Israel Por creer en Yahshua Aleluya Eso está en Romanos capítulo 11 pero hemos visto en números 15, 16 Una misma ley Una misma Torah Tendrá el natural como el extranjero Pero vamos a profundizar Apenas estamos empezando, amados hermanos Entonces Subrayas de la palabra inmolado Perfecto Ahora, vamos a ver eh, La carta de Pedro En la primera carta de Pedro en el capítulo 1 Y en el verso 18 que quiero que lo leamos porque yo sé que cada servicio hay muchos, muchos nuevecitos, en cada administración hay nueve, muchos nuevecitos. Primera de carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, eso es, dice así. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual le recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice el 19, sino con la sangre preciosa de Yahshua Hamashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso es lo que estamos explicando aquí, estudiando en Apocalipsis 5.9. Ahora, vamos a seguir el estudio en Apocalipsis, por favor, 5. Atención, es que estas cosas ya se están dando en el cielo. Amados, no falta nada ya, ya estamos dentro de Dice en Apocalipsis 5 Verso 6 Vamos a estudiar el verso 6 Aunque esto ya lo he ministrado otras veces Con mucho gusto se los voy a compartir Apocalipsis 5, verso 6 Dice Y miré y vi que en medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie un cordero como inmolado Está otra vez la palabra Que vimos en el verso 9 Que tenía siete cuernos y siete ojos Los cuales son los siete espíritus de Elohim Enviados por toda la tierra Y eso ya lo hemos estudiado Pero permítame explicarles a los nuevecitos Cuerno significa Poder Entonces aquí Cuando dice siete cuernos Es la omnipotencia De Yahshua Si quieres anotarlo en tu Biblia te va a servir Y si no en algunos apuntes Recuerden que el número siete Es el número de Elohim Seis días hizo los cielos y la tierra Y el séptimo día reposó Entonces significa plenitud Eso es el número siete, plenitud Y cuando dice siete cuernos Entonces está diciendo Yahshua es Omnipotente ¿Y quién es? El Aba, el Padre, el Todopoderoso Aleftaf, principio y el fin Cuando dice Siete ojos Significa la omnipresencia De Yahshua que él está en todos lados Tú que habitas en los cielos y en todo lugar Significa la, omni, la Omnipresencia de Yasha No dijo Yasha donde Dos o tres estén reunidos en mi nombre Ahí estaré yo en medio de ellos ¿Cómo es posible eso? Sí, claro, porque Él es Omnipresente Cuando dice siete espíritus Se refiere a la plenitud Del Ruajacodes Tú le conociste como Espíritu Santo entonces, a ver, si, ya, si tú eres, ya te arrepentiste de tus pecados Y Yahshua es tu Señor, te felicito Y si no, arrepiéntete, deja los pecados Y cumple los mandamientos de la Torah de Yahshua Entonces, siete cuernos, la, la omnipotencia, perdón, eso es poder Siete ojos, la omnipresencia de Yahshua Siete espíritus, la plenitud del Acodes de Yahshua Mashiach Ahora en algunas traducciones, atención a esto, en algunas traducciones es como impersonal, a ver, esto que voy a explicar. Cuando dice aquí en el verso 9, la segunda parte, y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, a ver, aquí están hablando los ancianos, saquenin en hebreo. Entonces, Saquen quiere decir anciano Entonces, y en algunas Biblias como que aparece como impersonal Como si estas personas, perdón por el ejemplo otra vez con los plumones Fueran personas, sin ser irreverente, ¿verdad? Y dijera, nos has redimido Nos has redimido, nos compraste a estas personas No, no, eso no, eso está mal Porque en algunas Biblias viene muy mal traducido, amados hermanos No, sino ahí se están incluyendo los ancianos entonces los ancianos y los seres vivientes son almas redimidas, ya lo expliqué en profundidades del reino de los cielos. Busquen esos videos y véanlos. Entonces, cuando dice aquí, y nos has redimido, o sea, nos compraste a nosotros y salimos de todo, de todo linaje y lengua y pueblo, nación, la pregunta clave es esta, y la vamos a ir respondiendo, la vamos a ir respondiendo con mucha calma. En este verso, la pregunta es, ¿ya sucedió en Natsal? ¿Ya sucedió el arrebato como tú lo conociste? Permítame avanzar en el estudio que la misma Biblia nos conteste. Porque dice aquí, nos ha redimido de todo el linaje, y lengua, y pueblo y nación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora... Vamos a pasar entonces a ver qué significa inmolado, porque lo vimos en el, en el capítulo, perdón, en el, en el capítulo 5, sí, de Apocalipsis, y lo vimos acá en el verso 6. Eh, aquí está, lo voy a subrayar una vez más, como inmolado, inmolado, aquí en el verso 9. Yo, yo le hago así, lo subrayo con amarillo. O sea, lo, lo, y Después le pongo una, una línea roja Para verlo mejor, ¿de acuerdo? Inmolado ¿Qué es inmolado? Inmolado significa sacrificar En provecho de una persona O de varias Anótalo porque eso es una definición eh, La más preciosa que te puedes imaginar Porque eso se refiere a nuestro don Yahshua Mashiach En este caso lo que estamos estudiando Sacrificar en provecho de una persona o sacrificar en provecho de muchos y Asha dijo eso, claro que sí, doy mi vida, nadie me quita la vida, tengo poder para da, darla y volverla a tomar entonces él dio su vida en provecho por muchos, no dice en provecho por pocos, por, por todos, perdón ahora, en Apocalipsis 12 vimos que está la señal de la mujer Satanás Y a su comercial reprenda Cae con todas sus potestades Recuerden los eclipses penumbra, penumbrales Falta el del 30 de noviembre Uf, eso se, se va a poner muy interesante Para los salvos Para los que no son salvos Va a ser una pesadilla horrible y Entonces dice aquí que ya Cae Satanás eh, eh, Y la casa de Judá es escondida y en los búnkers cerca del mar muerto Eso está en Apocalipsis 12 Verso 6 eh, eh, La mujer huyó al desierto Etcétera, y en Apocalipsis 12 12, por favor mucha Atención, Apocalipsis 12, 12 dice Por lo cual cual Alegraos cielos y los Que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros, a vosotros Con gran ira, sabiendo que tiene Poco tiempo En el verso 14 se explican Los tiempos Es decir, Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo Para los nuevecitos Tiempo, un año Tiempos, dos años Medio tiempo, medio año Tres años y medio Entonces por eso la pregunta de Apocalipsis 5.9 ¿Ya sucedió el Natsal? Recuerden que Juan no escribió cronológicamente Ahora Vamos a ir hacia el Salmo 40 Vamos allá al Salmo 40 Por favor en el verso Para los que les guste estudiar Biblia Torah, uff, esto va a ser una delicia Y el que no, pues se va a aburrir Pero es que no es de Yahshua Los que tenemos el Espíritu de Yahshua Nos gozamos con las cosas del Eterno En Salmo 40, verso 3 Dice Puso luego en mi boca cántico nuevo Exaltación a nuestro Elohim Verán esto muchos Y temerán y confiarán En Yahweh entonces, ¿qué es lo que tú estás percibiendo de mi persona en este momento? Gozo, sí, porque yo no tengo cara de amargado, o al menos eso creo, no, no tengo cara de amargado Gozo, ¿por qué? Porque viene mi Señor, igual deberías pensar tú No estar con pesimismo, que si el bicho, que si esto, que viene la marca Eso es lógico que va a seguir su proceso Erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca ¿Quién lo dijo? Exacto, Yahshua HaMashiach entonces tiene que haber cántico nuevo. Ahora, Coanín y Reyes Israel. Coanín y Reyes Israel. Vamos a otra vez a Éxodo, por favor. Esto es muy importante. Por eso son los últimos llamados para la casa de Judá y para la casa de Israel. En Éxodo 19, versos 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, está, le está hablando a Israel. Está diciendo que todos los pueblos son de él. Y vosotros me seréis el seis, un reino de cuanín y gente santa. O sea, no gente hipócrita, no gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, vamos otra vez a Apocalipsis 5, en el verso 9, en Apocalipsis 5, en el verso 9, y dice así, el verso, eh, perdón, el verso 10, 5, 10. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y cuanín, y reinaremos sobre la tierra. Me gustaría que subrayaran eso Amado Sajín. Reinaré Yo lo tengo subrayado, y subrayado O sea, no dice en el cielo Pero esta escena Está en el cielo Esta escena es en el cielo La que estamos leyendo Y dice Reinaremos en la tierra Entonces las almas De los salvos reinarán O sea, de, de aquel que haya decidido Guardar toda la Torah ¿Se puede? Claro que sí y si no es israelita, hacerse uno con Israel, Romanos capítulo 11, la, el injerto. Ahora vamos a Apocalipsis 1, en el verso 6. Vamos a volverlo a leer. Perdón que sea repetitivo, pero es muy importante. Por lo, todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Apocalipsis 1, verso 6 se dice: Y nos hizo reyes y cuanín, para Elohim, su padre, a Él sea el esplendor e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Todas estas cosas van a suceder pronto, eso dice el verso 1. Miren, cómo dice, eh, es Apocalipsis 1, 1. La revelación de Yahshua Mashiach que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya lo he explicado mucho, pero yo sé que hay muchos nuevecitos y por amor a ustedes lo voy a ministrar. Suceder pronto, esto, sucede, esto lo escribió Juan prácticamente hace dos mil años. ¿Cómo después entonces de 2000 años sería pronto? No, se refiere Juan a que cuando empiece una cosa vendrá la otra Tú puedes buscar un video que le titulé ¿Qué sucederá en el año 2020? Eso lo filmamos en diciembre del año 2019 Entonces hablamos de los cuatro eclipses penumbrales Del eclipse anular o de fuego Y del eclipse total que va a ser el 14 de diciembre de este año, 2020 Bueno entonces, las cosas se han ido así rápido, ¿o no? Claro que sí. Sucedió lo del bicho, el confinamiento, etcétera, etcétera, la firma de Israel, ya está rápido. Van a venir otras cosas más rápido, van a verlo. Vamos a ver porque aquí lo dice. Ahora vamos a ir a primera de Pedro, la primera carta de Pedro y vamos a ver, amado Sahim, por favor, en el capítulo 2 y en el verso 9. Primera de Kefas de Pedro 2.9 Entonces yo no los voy a engañar Yo le estoy ministrando el Tanaj Reyes y Cuanín, Israel Esa fue la promesa para Israel Y la, y, y, y el, 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 la, la boda será con Israel Oseas 2.19 Jeremías 2.2 Bueno Entonces en Primera de Pedro 2.9 dice vos, Mas vosotros sois linaje escogido Lo voy a leer tal cual para que se entienda Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Elohim Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable Y aquí se está refiriendo a Israel a Aquellos que estaban reunidos ahí Miren, dice aquí mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, Kuanim, nación santa, Israel, pueblo adquirido por Elohim, Israel, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a la de las tinieblas a su salud admirable, te remite a Éxodo 19, versos 5 y 6. ¿Sí o no? Claro que sí. Pues vamos a subrayar la, la, hacia dónde te remite, porque está hablándole a Israel. Lo mismo encuentras, y esto es Torá, Éxodo. En Deuteronomio 4.20, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te remite a la Torá, a la Torá. ¿Con quién se casa Yahshua? Con Israel. La boda es con Israel. Y el real sacerdocio, para que se entienda la que una, es con Israel. O sea, el sacerdocio como tal. Ahora, quiero platicarles esto, miren. Porque ha habido mucha confusión y quiero aclararla Según la Biblia Hay una diferencia entre el Nazal y la segunda venida de Yahshua HaMashiach Ahora, si tú quieres como pregunta Hay una diferencia entre el Nazal, la boda, el arrebato Y la segunda venida de Yahshua HaMashiach La respuesta literal es sí, sí Según la Biblia, no me estoy refiriendo a ninguna denominación X o Z la segunda venida de Yahshua Mashiach Ocurrirá en un día de Yom Kippur Atención porque el domingo este que viene Es Yom Kippur El día del perdón Y ocurrirá en un día de Yom Kippur Moisés subió Estamos en los 40 días de Teshuvah Los 40 días de arrepentimiento Subió y bajó en Yom Kippur Moshiach, Mashiach Moshe Moisés fue un prototipo del Mesías, más no el Mesías. Y fue un siervo del Eterno, uff, muy grande. Pero el único grande, grande es el Todopoderoso Yahshua. Y en el mismo día va a venir Yahshua a perdonar a su pueblo, Yom Kippur. Y eso está en Zacarías 14, anoten la cita, verso 4. Pero vamos para allá por amor a los nuevecitos. Yo sé que hay muchos nuevecitos y sean todos bienvenidos. Zacarías 14, en el verso 4, Él va a poner sus pies en el monte de los olivos. Aleluya, nuestra redención está cerca, amados. Zacarías 14.4 dice Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur 5. Y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal todo esto ya está ministrado busca el profeta Zacarías en el canal de Youtube Shalom 132 ¿Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá? Y vendrá Yahweh mi Elohim y con él todos los santos, los redimidos. Aquí es donde se cumple entonces, vean, Apocalipsis 5, 9, Y reinaremos en la tierra, sobre la tierra. Aleluya. ¿Cómo vendríamos si no nos hubiéramos ido? ¿Cómo vendríamos si no nos hubiéramos ido? Repito. Bueno, entonces, a ver. Yahshua va a venir en un día de Yom Kippur. ¿Para qué? Para reinar. Será el gran trompetazo para anunciar el reino de Yahshua Mesías en la tierra. Perdona a Israel como en el día que perdonó en Yom Kippur cuando Moisés bajó. El Nazal, la boda, el arrebato, como lo has conocido, ocurre en otro día, en otra fiesta, y es la fiesta de Yom Teruah que pasamos hace unos días. Ahora, todo eso ya está ministrado Por eso hemos estado leyendo El Salmo 27 Y vamos para allá Salmo 27 en el verso Esa es nuestra esperanza, amados Ya eso viene Salmo 27, verso 5 Porque Él me esconderá en su sukká, En su sukká. A ver, vamos a analizar esto La suca, sucot Jacobo, Jacob, perdón Él habitó en Sucot Eso lo vamos a ver en la fiesta de Sucot Y Sucot significa el reino milenial ¿De acuerdo? Entonces, a ver Él nos esconderá en Sucot en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Juan capítulo 14, verso 1 al 3 En la casa de mi padre muchas moradas hay ¿Recuerdan? Sobre una roca me pondrá en alto Aleluya entonces estamos leyendo como hace un momentito el Salmo 27 Y esto es porque estamos recalcando Yahshua HaMashiach viene, Yahshua HaMashiach viene Prepárate, hazte Shuvaz arrepentimiento Israel vuelve rápido al Padre Eterno Y el que no sienta que es de Israel Va a sentir un amor por el Padre Eterno Y por la nación de Israel y va a venir a Israel O sea, Yahshua Ahora, en el Nazal será la resurrección de los muertos Y el rescate de los vivos y eso era un misterio, eso ya está explicado bastante bien En el tema recta final, no recuerdo, como ladrón en la noche Entonces, también está en varios temas que le titulé Natsal, que quiere decir rescate, jarpazo Eso está también en el canal de YouTube, Shalom132 Pero nos detenemos aquí, una pregunta ¿Cuándo sucederá el Natsal? La respuesta es, no lo sabemos no sabemos al 100% cuándo es Rosjodes. Y recuerda que Rosjodes es el inicio de mes hebreo y siempre concuerda, lógico, porque es inicio el primero de y el primero del séptimo mes, como pasamos en Yoterúa, con la fiesta de esa, de Yonterá, es Rosjodes y Yonterua. Y el viernes pasado estuvimos aquí de Gala, de fiesta, allá también, porque estuvimos todos festejando Shabbat, Rosjodes y Yonteruá. Entonces. La pregunta siguiente es El Natsal ¿Será Diez días antes De que venga Yahshua? Otra pregunta ¿Será un año antes De que venga Yahshua? Otra pregunta ¿Será dos años antes De que venga Yahshua? Entonces Sigue con nosotros Y te vas a ir enterando de cosas Hermosísimas no vamos a poner fecha, pero por lo que dice el Tanag en Apocalipsis, conocemos los tiempos. Y el tiempo está muy cerca, hermanos. Ahora, res, recuerden que si el Tanag, sobre todo Apocalipsis, no es cronológico, lo que sí sabemos es que Yahshua HaMashiach vendrá. Sí, Él viene. Y falta muy poco tiempo, repito, por todo lo que estamos viendo. Ahora, vamos a Apocalipsis 6. En el verso, vamos para allá, en Apocalipsis 6, en el verso 9 Vamos a ver cosas también interesantes aquí Uh, ves que nos falta mucho Apocalipsis 6, en el verso 9 Dice así Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra, de lo y por el testimonio que tenían y todos van a ser decapitados ¿Por quién? ¿Quién decapita? El Islam Recuerden repasar recta final 18 Sin embargo Dije, sin embargo, no pero En Apocalipsis 12, 12 dice Por lo cual Alegraos cielos y los moradores Los que moráis en ellos Hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio Tres años y medio eso es lo que el Eterno le va a dar a la bestia Para que actúe Ahora ¿Qué razón tendría La pregunta es ¿Qué razón tendría de estar este verso De Apocalipsis 12, verso 12 O sea, el verso 12 ¿Qué tendría de decir esto si no hubiera un rescate? recordemos que hoy es 23 de septiembre del 2020 Gregoriano y hace tres años se puso la señal de la mujer exactamente falta muy poco tiempo, estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70 hemos leído en Mateo 25 las vírgenes sensatas, las prudentes y las insensatas, las imprudentes entonces hermanos, todos rápido nuevecitos, a los pactos rápido hacer arrepentimiento Marcos 1.15, dejar el pecado Proverbios 28.13 Hacer Tevilá, inmersión en agua. Roe, aquí hay confinamiento. Hazlo en tu casa. Métete a una tina. Haz la oración. Vean el video Tevilá. Varones, rápido el pacto de la circuncisión. Recuerda, recuerda, Juanín, Israel. Juanín, Israel. Sé uno con Israel. Ya lo ministré, Oseas 2,19. Capítulo 2, 19. Si gustan, anoten la cita. Contigo me desposaré, Israel. Jeremías 2, 2. Y te vi desnuda, y entonces lavé tu sangre, etcétera, la purifica el eterno, y extendí mi manto, el talit, el talit, para casarse. Ahora, voy a pasar aparentemente a otra cosa, pero va a ser sobre este mismo tema. Miren. Hemos leído sobre la palabra langostas, inclusive di el tema, bueno, prácticamente el libro completo del libro de Joel. Entonces, en hebreo langosta es arbó, arbó. Y es la misma raíz de árabe. Por favor, anoten esto, esto es muy importante. La palabra langosta, tú lo puedes buscar en un diccionario hebreo español, es arbó. En algunos parece como arbe. Es la misma raíz De la palabra árabe Entonces cuando está hablando de langostas Podríamos decir, bueno Son muchas personas, son drones Son helicópteros, etcétera Sí, muchas cosas, sí Pero en el año 2011 En la parte 13 estoy hablando ahí Hablé sobre el isla, Islam revivido Entonces ahora ya voy asentando más las cosas Les voy a explicar por qué voy por partes Porque si yo diera todo Aún así hay hermanitos Que no comprenden, no los critico Hay gente que ataca, eso es otra cosa ¿no? Pero hay Hay, 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 hay gente buena, pues El único bueno es el eterno, pero pues sí hay gente buena aquí en la tierra Y entonces preguntan y no saben Entonces si yo hubiera lanzado toda la información Cuando yo di en el 2011 Ese tema De parte 13, uff Hubo una reboteada, está loco el roe, ya se volvió loco el doctor Palacios, ¿cómo que el imperio otomano? El Islam está resurgiendo en todo el mundo. Y gente de todas las naciones está adoptando el Corán como su manera de vivir y no la Biblia, no la Torah. Ahora, mucha atención. En Apocalipsis leemos muchas veces la palabra... Kadoshim, o Kedoshim, o sea, los santos. Los santos tenemos el nombre de Yahweh en la frente. Y está, quiere decir que está sobre nuestra mente, nuestro corazón, atención, atención, atención. ¿Para qué está el nombre de Yahweh sobre nuestras frentes? Sobre todo los 144 mil sellados, para protegerlos del Islam Radical. Anótalo y lo verás después. Es decir, si tú ahorita estás diciendo, ¿pero cómo es tan loco? Recuerda esto: Roma, la católica romana, inventó el Islam. Investiga, por favor. Entonces, podemos poner un ejemplo de tantos: Apocalipsis 9.4. En Apocalipsis 9.4 dice. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Lojín en sus frentes. Ahora, esto es el pozo del mismo infierno. En Apocalipsis 3 dice, el humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora, permítame, porque es un poco como complicado para mí, darles, bueno, no complicado, sí, un poquito difícil, darles todo de una sola vez, pero sí lo voy a hacer para que ya quede filmado y grabado Porque el Eterno nos va a separar algún día Yo quiero que tengan todo el material De hecho entonces La palabra Arbo en hebreo árabe Eso significa Es la misma raíz de árabe Entonces son islamistas Fundamentalistas, el Islam radical Y por eso el Eterno pone El sello del ojín, su Perdón, su, su nombre En nuestras frentes Para ser protegidos Rapido Rápido hermanos, no estoy diciendo esto para ganar adeptos Yo no gano dinero con esto Ni estoy loco para formar una nueva religión Estoy hablando de lo que enseñó Yahshua Mashiach Y lo que dice aquí en la Biblia Que son las palabras de Yahshua Mashiach a través del Malaga, a través de Juan En Apocalipsis 11 vemos el templo Y después si tú lees Ezequiel 38, 39, 40, 41 Donde está el tercer templo como tal Pongan atención, porque el nuevo templo, no el que va a nacer, porque en este se va a centrar la bestia. ¿Cómo se va a centrar Yahshua Mesías ahí donde se sentó la bestia? No, no, porque eso ya viene. De hecho, judíos ortodoxos están anunciando, el Mesías, el Mashiach ya está aquí, solo está esperando órdenes para revelarse. Pues, ¿quién le da órdenes? ¿Cómo está eso? Pero nuestro Yahshua es el Mashiach y es el Todopoderoso. Aleluya. Bueno, entonces el nuevo templo, me lo estoy refiriendo al nuevo templo, nuevo templo no tendrá patio para gentiles. Anótalo, por favor. No, yo no digo, yo no estoy diciendo que no tendrá patios. Estoy diciendo que no tendrá patio para gentiles porque ya las dos casas estarán unidas. Aleluya. Si yo doy el estudio de cada cosa De lo que le estoy explicando Nos llevaríamos una hora en cada cosa Entonces lo resumí lo más que pude Ahora en Apocalipsis, en Apocalipsis 11 Dice que atormentaban a los hombres ¿Y cómo es eso de atormentarlos? En el verso 10 de Apocalipsis 11 Verso 10 dice Y los moradores de la tierra Se regocijarán sobre ellos Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros Ya lo expliqué en la recta final 18 porque estos dos profetas habían atormentado A los moradores de la tierra ¿Cómo es que se atormenta a la gente? Uno Se atormenta a la gente Con el nombre verdadero del Todopoderoso Yahweh Yahshua Velo Tú le dices a una persona ¿Pero por qué? Estás loco Es Jehová, es Jesús, etcétera Y uf. ¿No los estás atormentando? Dos Se atormenta a la gente cuando les hablas de la Torah No la ley ya no es para nosotros, eso ya no. El Shabbat ya no, eso no. Los estás atormentando. Ojo, atención, se están cumpliendo las cosas ante en nuestros, nuestra propia nariz, hermanos. Se atormenta la gente con el mensaje de las dos casas de Israel. No, no está, no. Allá están los judíos, nosotros somos la iglesia, etcétera, etcétera. Ya no, no, no. Ese es el tormento de los dos testigos: el nombre correcto, Yahweh, Yahshua Hamashiah. Otro atormentamiento, hablarles de la Torah Que cumplan las fiestas del Eterno Y no fiestas paganas como la Navidad y el Año Nuevo Romano El mensaje de las dos casas Ahora, en Apocalipsis 12, verso 17 Ojo, atención Cuando el diablo Y su le reprenda Vea que ya no puede O sea, que la casa de Judas se escondió Por Yahweh mismo, en los búnkers Va a buscar a los descendientes de la casa de Israel Entonces dice Apocalipsis 12 verso 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella ¿Cuál es el resto de la descendencia de ella? La casa de Israel Los que guardan los mandamientos de Yahweh Y tienen el testimonio de Yahshua La casa de Judá ahorita no Ellos no tienen el testimonio de Yahshua se refiere a nosotros Entonces, a ver en, en árabe Hay cosas que no quisiera yo mencionar Pero las tengo que mencionar Aquel karza, Ahorita lo vamos a ver O al karza Es La persecución que viene Es decir Se refiere Al devorador A la difamación Al criticón al acusador es acusación, pero no es el acusador de los hermanos, es acusación, es el mismo Hazatán. Entonces, todo esto, amados, tenemos que tener conciencia que si tú no tienes el nombre del Eterno, vamos a suponer que no eres de los 144 mil, pero que tú estés seguro que tienes el sello del Padre Todopoderoso en tu frente. Tu hermana igual, tus hijos igual. Porque las cuando, yo lo decía desde el 2011, cuando se levante la espada islámica, uff. Shaidim van a entrar a cantidad de gente que ya se convirtió al islam. En Apocalipsis 13, veamos a ver aquí. Apocalipsis 13, verso 1 y 2. Recuerden que hice un resumen. ¿Sí? Apocalipsis 13, verso 1 y 2. Me parece sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Esto ya está ministrado en el tema del Antimashiach En el tema de Apocalipsis, pero permítanme ampliarlo un poquito El imperio griego con Alejandro Magno Recuerden que estaba en su máximo esplendor y muere Alejandro Magno muy joven Y el reino se dividió en cuatro en cuatro, y alcanzaron los últimos confines de la tierra No lo digo yo, ahorita lo vamos a ver en el, en el profeta Daniel Entonces, una vez que muere Alejandro Magno Entonces, nosotros sumamos, ahorita lo vamos a hacer en Daniel 88 8 Siete más tres, y por qué más tres y no más cuatro Porque ya se está contando a Alejandro Magno como tal Entonces, diez coronas y diez cuernos Vamos a Daniel 8.8, yo sé que para los nuevecitos esto es como, como diciendo Roy, ¿cómo, cómo, qué dice? Pero por favor, revisen todo el libro de Daniel, ya está explicado todo esto con mucha de detenimiento. Daniel 8.8 dice así, Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, o sea, Alejandro Magno, Aquel gran cuerno fue quebrado Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables Hacia los cuatro vientos del cielo Y eso lo explico en el libro del profeta Daniel Y desde luego en el capítulo 8 Entonces es importante entender todo esto Ahora Vamos a ver Apocalipsis 14, verso 11 Si tú no le entiendes y dices Yo no entiendo, hábleme más sencillito lo que sí entendemos todos es que hay que dejar el pecado y hay que vivir en santidad. Eso sí lo entendemos todos, ¿verdad? Y entonces el Eterno tendrá compasión de, de nosotros. Apocalipsis 14, verso 11. El Islam hace cinco rezos al día, empezando desde las cinco de la mañana y terminando después de la medianoche. Entonces cuando dice aquí en Apocalipsis eh, 14, verso 11 Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tiene reposo de día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba la marca de su nombre Voy a explicar después esto con calma Pero vamos, cuando dice aquí Ni de día ni de noche Se está refiriendo al sistema islámico Por favor ponlo en tu Biblia o acaso la religión católica forza a rezar cinco veces al día o la religión fulana perengana, etcétera, etcétera el judaísmo, no solamente el islam cuando yo estuve en Israel desde las cinco de la mañana las bocinas de los árabes para anunciar ya el de los islámicos para anunciar al rezo entonces a ver con todo esto vamos entendiendo que ya sabemos quién es la bestia o sea, tiene que salir un personaje como tal Pero ese es el sistema como tal el, Lo grueso pues Ahora en Apocalipsis 16 Y en el verso 20, amados Dice, y toda isla huyó Y los montes no fueron hallados Aquí cuando se refiere a montes Ya habíamos visto que el Vaticano Está rodeado por siete colinas Capitolino, Esquilino, Palatino, etc. Pero la Meca por siete montañas y ese es el juicio que va a venir Otra cosa es el juicio Que los mismos árabes El Eterno, perdón, va a ser a través de los árabes Para incendiar el Vaticano Eso está profetizado, ya lo vimos Entonces, a ver La mega Aparte de, de, de las siete montañas Se sienta sobre Ocho masas de aguas Diferentes Y es que Apocalipsis es algo Que, que nunca vamos a acabar de aprender Hasta que venga Yahshua entonces Apocalipsis 17 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra y se han embregado con el vino de su fornicación. Y tú dirás, pero era la católica romana, Rue, ¿por qué está usted cambiando? Ve el video parte 13 del año 2011. Y ahí explico Apocalipsis 17. Con, con mucho detalle. Entonces recuerden, la católica romana inventó el Islam. Pónganse a estudiar, investiguen, amados Sahim. Ahora, ya sabemos que las, el, el agua o las aguas se refiere a naciones, igual. Ahorita vamos a ver unas diapositivas. Cuando dice en Apocalipsis 17, verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto. Roma no tiene ningún desierto Arabia Saudita tiene dos desiertos Y gigantescos Gigantescos hermanos Entonces cuando dice aquí Y me llevó en el Espíritu al desierto Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata Llena de hombres de blasfemia Que tenía siete cabezas y diez cuernos Cuando dice Babilonia la grande La madre de las rameras vestida de escarlata Recuerda amado, no se te vaya a olvidar Católica romana inventó el Islam Es lo mismo Es lo mismo amados si tú estudias la guerra de los cruzados, etcétera, etcétera, tú te vas a dar cuenta, o sea, ya lo ministré en la bestia y el sistema global, el papado siempre ha querido Jerusalén como capital, mandó a los árabes, a ver, conquisten, la conquistaron, conquistaron Jerusalén, pero no la querían soltar y después mandó a los cruzados el papa y e hicieron una masacre. De todas maneras, es lo mismo, se dan cuenta, amados. Sí, bueno, la idea es esta, Roma, Islam, Roma, Islam Roma no tiene desiertos Arabia Saudita tiene dos desiertos gigantescos Pero recuerda la mujer Roma, la bestia Islam Ahora, en Apocalipsis 21 Quise hacer un resumen Apocalipsis 21 En el capítulo El capítulo 21, verso 21 Ojo, atención Porque esto es de fuego Todo es de fuego las doce puertas, eran doce puertas, cada una de las puertas era una perla. Subraya perla, yo lo tengo subrayado, pero ya desde hace muchos años. Perla, ¿ya lo subrayaron? Perla, está hablando de la Nueva Jerusalén. Perdón. Hadash Y la calle de la Azul era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, a ver... ¿Te acuerdas de Mateo 13, la perla de gran precio? A ver, vamos a ver de qué está hablando Yahshua, porque recuerden, la Biblia es totalmente judía, hebrea. Mateo, perdón, Marcos, sí, Mateo, perdón, Mateo 13, verso 45 y 46. Vamos para allá, y ahorita entonces vas a entender quiénes son los Juanín, los sacerdotes, eh, los reyes, las puertas, porque son de perla Entonces, a ver Cuando tengan Apocalipsis eh, Perdón, Mateo 13, verso 45 Dice, también el reino de los cielos Es semejante a un mercader que busca buenas Perlas, 46 Que habiendo hallado una perla Preciosa, fue y Vendió todo lo que tenía y la compró Compró Yahshua A Israel Lo compró Con su sangre bendita y aquel que quiera ser salvo tiene que venir al Dios de Israel, al Elohim de Israel. No hay otra manera de salvarse, porque nadie va al Abba sin Yahshua Mashiach. Y hay que guardar los mandamientos, ahorita lo vamos a ver. Ahora, vamos por favor a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 10, ¿Hay buen tiempo? Sí, ya me extendí un poquito Pero vale la pena hermanos Ya voy terminando Pero ya Robert, pero no sabe usted dicho El arrebato, ¿cuándo va a ser? Calma Vamos a verlo con calma Entonces, a ver Isaías 10 El verso 22 Mista Hermeot Espérenme un momento, discúlpeme Isaías 10, verso 22 porque si tu pueblo o oh Israel Fuere como las arenas del mar El remanente de él volverá La destrucción acortada rebosará justicia Subrayen ese verso Y ahí tienes la cita de Romanos 9.27 Porque si tu pueblo o oh Israel Fuere como las arenas del mar El remanente de él volverá La destrucción acordada rebosará justicia Por favor, subrayen eso Como las arenas del mar Sí, de acuerdo, muy bien Ahora, ya fuimos entonces Vimos en Apocalipsis 21 Pero vamos a ver otra vez Apocalipsis 21 Vale la pena amados, vale la pena Vale la pena que estemos todos eh, Sellados con el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh Apocalipsis 21, verso 21 No hay puerta para gentiles No hay puerta para gentiles en el cielo no hay puerta trasera No hay puerta trasera No hay patio trasero en el cielo Apocalipsis 21, 21 Las doce puertas eran doce perlas Ahí está Cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro Transparente como vidrio Ahora, atención Las perlas inician con un granito de arena Puedes anotarlo Las perlas inician con un granito de arena y es una metáfora de los hijos de Israel Entonces la perla de gran precio que ya vimos en Mateo 13 Y vamos a ir a Romanos 9.27 Y en un momento ya vamos a pasar a ver las diapositivas En Romanos 9.27, perdón todavía me falta un momentito Romanos 9.27 dice así también Los espero que tengan Romanos 9:27. Por favor, tenganlo todos, eso, y tú ya sabes hacia dónde voy o a dónde nos lleva Yahshua, ¿verdad? Dice Romanos 9:27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces decía yo, las perlas inician en, con un granito de arena se van formando ahí en la concha, etcétera, etcétera, hasta que llega a ser una perla preciosa. Es Israel, los hijos de Israel. No hay puerta para gentiles. Son las doce tribus de Israel. Antes de pasar a las diapositivas, atención, amada Keilah, gozo y paz local y mundial. Una pregunta, ¿por qué un ciclo, un ciclo completo de fiestas con la Keilah cerrada? Se dan cuenta, ya pasamos yo en Teruah, vamos hacia Yom Kippur, vendrá Sukkot, primeramente el Eterno, cerrada. Atención, atención, porque todavía no he terminado. Uno, para purificación personal del rebaño y a nivel general, el último llamado a las naciones que están compuestas por las doce tribus de Israel, Vuelvo a repetir, porque eso fue una revelación, una visión Entonces, ¿por qué un ciclo, un año Cerrada la Keila Para purificación personal del rebaño completo Por eso nos vamos a reunir en Yom Kippur Recuerda que Yom Kippur es, perdón, para el pueblo Y atención, atención El último llamado a las naciones para arrepentimiento A las naciones compuestas por las doce tribus de Israel no nada más las 10 En Apocalipsis 22 2, por favor, vamos para allá En Apocalipsis 22 2 Hay 12 meses, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto, porque un número 13 Cuando sea la eternidad no habla Años de 13 meses Todo se desfasó cuando murió Yahshua Pero Él resucitó ¿Se acuerdan que hubo un eclipse? ¿Se ya lo ministramos, busca los temas de Pesach anteriores Y no tenía por qué haber un, haber un eclipse en ese momento Apocalipsis, pero ya Yahshua lo hizo, aleluya Apocalipsis 22.2 En medio de la calle de la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones ¿Pero por qué la sanidad de las naciones? ¿Por qué en la eternidad necesitaremos O las naciones necesitarán sanidad? Es una parábola Es una metáfora Es una enseñanza Es un simbolismo La sanidad Miren Se refiere a la curación eterna del pecado O sea que cuando comamos del árbol de la vida Recordaremos Fíjense muy bien Recordaremos Que se puede comer que no hay problema, que no vamos a volver a morir, es un decir. Recordaremos que es un sustento vigente por siempre y una curación eterna del pecado por siempre. Eso significa. En Apocalipsis 22, verso 4 dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Se acuerdan de la administración de hace un momentito? El nombre verdadero no es opcional en la Nueva Jerusalén. Nadie va a tener Jehová. Es un nombre pagano de Cábala. Ya lo ministré, busca el tema. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? No se va a tener Jesús, Zeus, Deus, Jesús. No se va a tener ese nombre. Repito, el nombre verdadero no es opcional en la Nueva Jerusalén. Es el nombre y se acabó, el nombre correcto. En Apocalipsis 22, verso 14. Muy dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A ver, vamos a analizar esto porque esto está de fuego. Muy dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida O sea, sustento vigente y curación Eterna del pecado Y para entrar por las puertas De la ciudad, pero da la casualidad que no hay puerta Para gentiles, solamente para los Hijos de Israel Y si tú no eres Israel Hazte uno con Israel, Romanos 11 Tan sencillo, cumpliendo todos los mandamientos Y gózate Sin embargo Si tú sientes un amor especial Es porque eres Israel cuando dice salirme del medio de ella Pueblo mío, en Apocalipsis 18 Verso 4, está diciendo dos cosas El Eterno, porque puede decir mil cosas, un billón De cosas en un solo verso En una sola letra hebrea Es salir del sistema Religioso católico romano Y salir Atención, la casa De Judá y la casa De Israel, atención salid del medio de ella Pueblo mío, lo dije desde el 2011, es Li Salir de las naciones islámicas Rápido Eso es importante entenderlo Entonces, a ver Si aquí dice Apocalipsis 22, verso 14 Muy dichosos los que lavan sus ropas Para tener derecho a largo de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Es un requisito Para entrar a la Nueva Jerusalén Guardar la Torah Es un requisito para entrar al, al reino No hay otra forma y dice aquí al final de la Biblia que el si que le quite a la palabra es maldito, y el que le agregue es maldito. Y no se está refiriendo ahí a los que hicieron traducciones del hebreo al latín, al griego, al, al inglés, etcétera, etcétera, al francés, no. Se está refiriendo, porque para hacer adjetivos, adverbios, proverbios, verbos, etcétera, pues puede haber algún pequeño error. Se está refiriendo a los escribas que no le quitaran a la Torah. Y eso tú lo ves aquí, dice en el verso 19, Apocalipsis 22, 19, y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Y te remite a la Torah, Deuteronomio 4, 2. Entonces, es un requisito tener el nombre, es un requisito entrar por una de las puertas, es un requisito guardar la Torah y el que le quite será maldito. Esto es algo importante, tenerlo muy en cuenta, porque va de hecho la salvación eterna de por medio. Ahora no voy a decir el nombre, amado Roy, ahora entendiste por qué tuviste ese sueño de la bolita blanca, es una perla. Aleluya, aleluya. Vamos a pasar a las diapositivas. Yo voy a pasar de. Me extendí, pero vamos. Bendito es Yahshua Masiha, creo que vale la pena estudiar más la palabra, no sabemos prácticamente nada de la palabra, tenemos que ir aprendiendo todavía más. Bueno, entonces vamos a ver la primera diapositiva. Bendito es el vaca 2. Bueno, este es el banner que se puso en el canal Shalom 132, gracias al Eterno. Recta final 19 repa, Para entenderle esta recta final Repasen recta final 18 La anterior Y todas las otras rectas finales Y los otros temas Vamos a pasar a la Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Bahrein Y afirmaron la paz Arabia Saudita ahorita está un poquito renuente Entre el rey y el príncipe no se llevan bien Hay roce Hay dos desiertos ahorita lo vamos a ver Aguas, o sea, mares, por así decirlo. Seguimos. Aquel kartsá, difamación, devorar, acusación, criticón. Entonces, si alguien, aunque no sea árabe, dice, bueno, no, la Torah ya no, etcétera, etcétera. Mira quién te está reinando, quién te está hablando, este demonio. Este demonio, ya es como si le reprenda. No, la Torah ya no, el Shabbat ya no, la circunción ya no, etcétera, etcétera, su nombre es Jesús, su nombre es Jehová, etcétera, etcétera. No digo más, seguimos. Langosta en hebreo, Arbó, algunos ponen arbe. es la misma raíz que se usa para árabe. ¿Te das cuenta las langostas? Y el Eterno permitió que hubiera langostas físicas, y están invadiendo muchos países, ya lo vimos, eso fue un tema especial. Pero esas son las langostas, y entonces sí, es prácticamente posible que, que pasen 200 millones de, de islamistas a través de Irak, a través, a, a, para invadir Israel, gritando que su Dios es grande, y es el único, pero sabemos que es Yahweh el único grande. Seguimos. Cinco oraciones o rezos, decíamos en Apocalipsis 14, verso 11, y entonces adoran a la bestia, eh, y no tienen reposo de día ni de noche. Desde las 5 de la mañana hasta pasada la medianoche están rezando. Pasamos a la siguiente. Dos desiertos, aquí uno, aquí el otro. Uno y otro. Y entonces Apocalipsis 17, 3 me llevó al desierto. Entonces decíamos en Roma, o sea, todo lo que es Italia, más bien, perdón, Italia, no hay desierto. Ahora. Lo que veíamos, vamos a la siguiente: el desierto total. El desierto, mira. A eso se refiere Apocalipsis 17, verso 13. Pasamos a la siguiente: las arenas del mar. Mira, pusimos aquí un, un, un mar, digamos una costa, otra costa, otra costa. O sea, las arenas del mar. De Isaías 10, 22 y Romanos 9, 27. Entonces, Vamos a la siguiente. Entonces, esta es una perla. Esta es una perla, este es el sueño que tuviste, Roe. Bueno, pero la idea es esta, se forma a través de, por arena. Y entonces ya eh, se forma la perla, es de gran precio y es Israel. Y son reyes, serán reyes, seremos reyes. Y Juanín, mal traducido como sacerdotes, Éxodo 19, versos 5 y 6. Apocalipsis 1, verso 6 Bendito es el abacado Seguimos Este es un dibujo de la Nueva Jerusalén Aquí está, el bueno, está pintado está el, el, Iluminado el bet el templo Y así están, van a estar las puertas Es un decir, ¿verdad? Es un decir Doce puertas, tres, 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 tres Doce puertas con los nombres de los hijos de Israel No hay puerta para gentiles, ni arriba, ni abajo ni en este lado, ni en el otro lado, en ningún lado. Y entonces hay que entrar, guardando los, habiendo guardado los mandamientos, ya lo vimos en Apocalipsis 22, y el que le quité la grega es maldito. Seguimos. Hubo una explosión. Ayer sacudió un baluarte de Hezbollah en el sur del Líbano. El abacado se está haciendo, Yahweh Sebaod, que explote todo lo que pensaban mandar a Israel. Aleluya, el Eterno es bueno y defiende a su pueblo y bendecimos a los amados Ajim de la amada casa de Judá ese es el video <tose> ahí hay palabras árabes y hebreas pero no importa o sea, <tose> otra explosión en Sidón es increíble hermanos El Eterno está defendiendo a su pueblo Aleluya Me recuerda la guerra de los seis días La guerra de Yom Kippur En 1973 Donde trece naciones árabes Invadieron Israel Quisieron invadir Israel Pero el Eterno hizo milagros A través de su misma presencia Y de sus benditos malajim De sus benditos ángeles Y recuerden 15 de octubre de 2020 Otro pacto Ahora por medio del Papa Bergoglio Francisco Bergoglio Y estamos más cerca Hakol, Más cerca que nunca De todo hermanos Más cerca que nunca Por favor vamos a prender las luces Con todo esto Que yo acabo de informar Bendito es el nombre de Yahweh Con todo esto que yo acabo de ministrarles Amados Creo que el mensaje es bastante claro: hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, creer que Yahshua es el Mashiach porque así es, creer que somos salvos por su, creer que somos salvos por su sangre preciosa, cumplir sus mandamientos es una delicia. Y fuera de Shabbat y demás, estar trabajando en lo secular para ganarnos el pan honradamente. Pero lógico, o sea, guardando la Torah, hasta aquí el tema. Eh, compártanlo Yo no monetizo los videos de Youtube Compártanlo con mucha, mucha gente Urge que se sepa esto Yo sé Porque está escrito en la Biblia Si alguno tiene oído para oír, oiga Lo que el Rojacodes dice a las Keilot. Después ya en Apocalipsis 13 Dirá, si alguno Tiene oído Oiga Va a ser más difícil la salvación les deseo lo mejor a todos y bueno, muchos siempre piden la bendición y con mucho gusto los voy a bendecir. Levanten sus manitas los que gusten, desde luego. Llevaré jehadonáyawe, veshmereja yarona yawe, panabeleja biguneja y saduna panabeleja biguneja, veasheleja shalom. Behengado Yashu Hamashiacoda Gabá omen beomen. Recuerden, este próximo viernes es un Shabbat.